0: Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το τέταρτο podcast της σειράς «Η έρευνα σώζει ζωές» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την έρευνα που διεξάγεται στο Ίδρυμα και για τη χρηματοδότησή της. Κύριε Πρίτανη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα να σας συστήσω στους ακροατές μας, ε, σπουδάσατε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά κάνατε ένα πολύ μεγάλο βήμα και πήγατε στην Αμερική για να συνεχίσετε τις σπουδές σας. Πείτε μας, πώς, πείτε μας πώς πήρατε αυτή την απόφαση και πόσο δύσκολο ήταν για ένα Κύπριο το 80 να σπουδάσεις σε
1: Να σας πω, ε, για παιδιά της δικής μου κοινωνικής τάξης, Το μεγάλο βήμα πρέπει να γίνει αν θέλουν να κάνουν κάτι περισσότερο από αυτό που κάναν οι γονείς τους. Άρα λοιπόν, εγώ επειδή προερχόμουν από μια φτωχή οικογένεια, έπρεπε για να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο, να κάνω ένα μεγάλο βήμα. Και για μένα το επόμενο βήμα των λογικών ήταν οι μεταπτυακές σπουδέ. Και πού αλλού στην Αμερική, γιατί εκεί μπορούσα να σπουδάσω δωρεάν.
0: Πώς μπορούσατε να σπουδάσετε τώρα?
1: Να σας πω, και στην Αθήνα εγώ σπούδασα με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, mm-hmm. στο οποίο είμαι ευγνώμων, Αλλά και στην Αμερική πήρα υποτροφία από το ίδιο το πανεπιστήμιο στο οποίο σπούδασα. Mm-hmm. Στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, τα οποία είναι και εύπορα, mm-hmm. υπάρχει δυνατότητα επιχορήγηση των σπουδών σου μέσα από διάφορα σχήματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιο. Βοηθό διδασκαλία παράλληλα με τι σπουδέ του. Μπορεί να είναι βοηθό έρευνα παράλληλα με τι σπουδέ του. Και εγώ είμαι βοηθό διδασκαλία. Δίδασκα μία φορά την εβδομάδα και πληρωνόμουν χρήματα τα οποία ήταν περίπου όσο και ο μισθό ενό πρωτοβάθμιου καθηγητή στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Ναι, αλλά με
1: τα δεδομένα τη Αμερική, εντάξει, ήταν ένα φοιτητικό ναι. μισθό. Αλλά συγκρινόμενο με τα χρήματα που έπαιρνε ένα καθηγητή στην Αθήνα. Ήταν περίπου ο ίδιο, τουλάχιστον όπω μου έχει πει ο ο καθηγητή μου Μακαρίτη, ο Θεόφιλο Οκάβολο, που ήταν καθηγητή στο Πανεπιστημίου Αθηνών.
0: Μάλιστα. Οπότε ενθαρρύνεται του φοιτητέ να αναζητήσουν τέτοιου είδου προγράμματα υποτροφή και να τολμήσουν να πάνε στο εξωτερικό για σπουδέ.
1: Αυτή τη στιγμή οι μεταπτυχιακέ σπουδέ είναι αναγκαίε. Το πτυχίο ενό πανεπιστημίου έχει τόσο αντίκρισμα όσο είχε και το απολυδείριο του σχολείου, του γυμνασίου, του εξεταξίου γυμνασίου της εποχής μου, την τότε εποχή. Mm-hmm. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι αυτονόητο κάποιος να επιδιώκει με τα πτυχαίες σπουδέ.
0: Και γιατί μαθηματικά?
1: Ε, μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά από το, από το σχολείο. Ε, είμαι, θεωρώ ότι ε, τα μαθηματικά συνδέονται πάρα πολύ με τη λογική. Για μένα είναι βασική αρχή να στηρίζομαι στην κοινή λογική και είναι πολύ σημαντικό για μένα όταν διδάσκω μαθηματικά να μιμούμε τον τρόπο με τον οποίο ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας ο Σοκράτης δίδασκε τον δούλο το πυθαγόριο θεώρημα με την μευτική του με τις ερωτήσεις τις οποίες υπέβαλε, κατόρθωσε ο δύλος του να αποδείξει έναν από τα διαμάντια των ελληνικών μαθηματικών, το πυθαγόρειο Θεώρημα, το οποίο δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει για κάποιον να ερωτά τις σωστές ερωτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός που προδρέβει δεν είναι αυτός που δίνει απαντήσεις, αλλά αυτός που υποβάλλει τις σωστέ ερωτήσει.
0: Και προκαλεί τους άλλους να σκεφτούν. Ακριβώ. Και πιστεύετε τώρα ότι στα σχολεία μας υπάρχει σωστός τρόπος διδασκαλίας των μαθηματικών?
1: Θεωρώ όχι. Όχι. Δεν υπάρχει σωστός. Νομίζω το σύστημα μας έχει χρεοκοπήσει, να το πω απλά. Πιστεύω ότι έχουμε ένα σύστημα... Εκπαιδευτικών που εξυπηρέτησαν άλλε δεκαετίε, τις εξυπηρέτησαν πολύ καλά. Mm. Ήταν οι εποχέ όπου χρειαζόταν κάποιο να αποκτήσει γνώσει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να καλλιεργεί δεξιότητε, mm. να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, να μαθαίνει τα παιδιά πώς να σκέφτονται. Mm. Αυτό είναι το βασικό, διότι η γνώση είναι εκεί. Η γνώση είναι στο διαδίκτυο, η γνώση είναι παντού. Σημασία αν έχει να ξέρει κάποιο πού να τη βρει. Mm. Και να ξέρετε, συνδυάζει. και
0: αυτό να απαλλαγούμε να... από την παπαγαλία.
1: Ακριβώ, ακριβώς. <laughs> αυτό το πράγμα είναι το βασικό. Να μπορεί κάποιο να βρίσκει γνώση και να συνδυάζει γνώσει για να παράγει κάτι καινούριο. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Δεν είναι σημαντικό να απομνημονεύεις, να αποστηθίζεις, να παπαγαλίζει πράγματα τα οποία ούτω ή άλλω είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Ε, Εσεί όμω, μα... μιλάμε τόσο για μαθηματικά, αλλά λέτε ότι είστε στατιστικό. Και για όλου εμά οι στατιστική και τα μαθηματικά είναι το ίδιο πράγμα. Ή δεν είναι.
1: Να σας πω. Η στατιστική είναι μια μαθηματική επιστήμη, αλλά έχει αποκτήσει μια τέτοια δυναμική και έχει ε, αποδειχθεί ότι οι εφαρμογές της είναι πάρα πολλές σε όλους τους κλάδους, που έχει αναχθεί σε μια ανεπιστήμια από μόνη τη. Ε, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να κάνει κάποιος οτιδήποτε σε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη χωρί να χρησιμοποιήσει στατιστική. Mm. Ακόμη και στη θεολογία. Mm-hmm. Ε, υπάρχει δημοσίευση σε στατιστικό περιοδικό που αφορά ένα θεολογικό ζήτημα. Right. Άρα λοιπόν, βέβαια δηλαδή αυτό είναι ακραίο παράδειγμα, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ιατρική χωρίς στατιστική, δεν μπορεί να υπάρξει πληροφορική χωρίς στατιστική. Η στατιστική είναι πάντου η οικονομία, το εμπόριο, η γεωργία. Όλε οι επιστήμες, ακόμη και οι ανθρωπιστικέ. Η ψυχολογία στηρίζεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρο στη στατιστική. Υπάρχει ειδικό κλάδο τη ψυχολογία, η ψυχομετρία.
2: Μάλιστα.
1: Ψυχομετρία τι είναι, είναι η εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων σε θέματα ψυχολογία. Υπάρχει οικονομετρία στα οικονομικά. Τι είναι, είναι η εφαρμογή στατιστικών μεθόδων στα οικονομικά. Δηλαδή είναι παντού η στατιστική mm-hmm. και γι' αυτόν τον λόγο έχει εναχθεί σε μια επιστήμη από μόνη και μάλιστα αυτή τη στιγμή. Αρχίζει να υποδιαιρείται και η ίδια σε υποεπιστήμες. Αλήθεια. Παραδείγματος χάρη υπάρχει στατιστική.
0: Α, μάλιστα,
1: ναι. Λοιπόν. <laughs> υπάρχει ε, τώρα υπάρχει και η τάση, όχι βεβαίω να είναι η στατιστική απομόνηση, αλλά η στατιστική να συνεισφέρει σε νέους κλάδους επιστημονικούς, όπως είναι η, ανάλυση δο, η, η επιστήμη των δεδομένων, που είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος, όπου εκεί θα βρει κανείς... Στοιχεία και από τη στατιστική και από την πληροφορική και από τη διοίκηση και από τα οικονομικά. Άρα λοιπόν, ναι, η στατιστική είναι παντού και αυτό είναι σημείο των καιρών.
0: Μάλιστα. Τα ερευνητικά σα ενδιαφέροντα ποια είναι.
1: Να σα πω, εγώ ξεκίνησα ω ένα θεωρητικό στατιστικό ασχολούμενο με θεωρία πιθανοτήτων. Όταν ήρθα στην Κύπρο όμω, αναγκάστηκα λόγω τη ζήτηση από διάφορους φορείς και διάφορα άτομα να τους δώσω κάποια βοήθεια σε θέματα στατιστικής, ανάλυσης, δεδομένων κτλ. Επομένως, μετεξελίχθηκα και λίγο σε εφαρμοσμένων στατιστικών. Mm-hmm. Ε, να υπενθυμίσω ότι εγώ ήρθα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1991 και δεν υπήρχε κανείς άλλος, άρα αναγκαστικά όλοι κατέφευγαν σε μένα για θέματα στατιστικής και σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω και λέω να μαθαίνω γιατί ε, ακόμη μαθαίνω.
0: <laughs> πάντα μαθαίνουμε.
1: Πάντα μαθαίνουμε. Και ασχολούμε και σε θέματα στατιστικής. Στο τελευταίαν ε, περίοδο ασχολούμε με ένα θέμα το οποίο είναι ε, πολύ εφαρμοσμένος στατιστική. Ε, ασχολούμε με θέματα δειγματοληψίας, αλλά για θέματα που αφορούν επίμαχους στιγματιστικούς πληθυσμού.
2: Τι Να πω ένα παράδειγμα. Ναι.
1: Ε, δεν μπορεί κανείς να κάνει μια δειγματοληπτική έρευνα. Ε, θέλοντας να εκτιμήσει, ας πούμε, το ποσοστό των ομοφυλοφύλων της Κύπρου mm-hmm. και να πάει να ρωτήσει, είστε ομοφυλόγωνος ή δεν είστε. Μάλιστα. Δεν θα πάρει η απάντηση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι τεχνικές όμως, mm-hmm. οι οποίες επιτρέπουν στον ερευνητή, στον στατιστικό, να εκτιμήσει αυτόν το ποσοστό, ερωτώντας όχι την απευθεία ερώτηση, αλλά ερωτώντας κάτι άλλο
2: mm-hmm.
1: και στο τέλος να μπορεί να εκτιμήσει αυτόν το ποσοστό χωρίς να ξέρει αν το χαρακτηριστικό εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο άνθρωπο ή όχι. Αυτέ okay. Αυτές είναι οι λεγόμενες τεχνικές στοιχειοποίησης, οι τεχνικές έμεση ερώτηση και υπάρχουν και άλλες τεχνικές για τις οποίες έχω αναπτύξει έτσι μια ειδικότητα τέλο πάντων mm-hmm. και για τις οποίες δημοσιεύω και ασχολούμαι.
0: Υποθέτω πως αυτό που μα είπατε εφαρμόζεται πολύ και στο marketing και τη διαφήμιση. Για να αξιολογήσουν την επιτυχία των προϊόντων του και τον αντίκτυπο που έχουν.
1: Σίγουρα, εντάξει. Οι οι έρευνε αγορά για θέματα διαφήμιση, για για θέματα προϊόντων κτλ., δεν είναι κάτι το το επίμαχο. Όμω, αν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, να σα πω, έχω εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο εδώ στο Πανεπιστήμιο για να εκτιμήσουμε ποιο ποσοστό των φοιτητών έχει καταφύγει σε αντιγραφή. Αληθεία. Το έχουμε κάνει (laughs) μέσω του μπάνερ. Και έχουμε εκτιμήσει το ποσοστό. Και
0: ποιο ήταν το ποσοστό,
1: Έταν αρκετά ψηλό. Αλήθεια. Ναι, να σα πω (laughs) όμω, ήταν γύρω στο 69% κάπου εκεί. Όμω, όμω, αντιγραφή με την ευρύ ανένεια, κατά πόσο κάποιο έχει καταφύγει σε αντιγραφή καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Και αντιγραφή θα εσύμενε βεβαίω είτε αντιγραφή σε εξέταση, είτε αντιγραφή εργασία, είτε είτε είτε. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ πλατή. Και συνεπώ δεν αφορά μόνο τι εξετάσει. Άρα ήταν αν θέλετε, η εκτίμηση του ποσοστού που έχει καταφύγει σε μη θεμητών τρόπων mm. ε, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, για σκοπούς αξιολόγηση και υποβολή εργασιών.
0: Και τι κάνατε με αυτό το αποτέλεσμα, πώς Εντάξει, το αξιοποίησατε.
1: Να σας πω κάτι. αυτόν το ποσοστό... Ε, Βγήκε, δεν αξιοποιήθηκε με κάποιον τρόπο. Ε, ήταν για σκοπούς εκπαίδευση των φοιτητών. Αυτόν τον έδωσα ω project στου φοιτητέ mm-hmm. μου, mm-hmm. του μεταπτυχιακού ναι. που, που διδάσκονταν αυτέ τι μεθόδου και του έδειξα πώ να το χρησιμοποιήσουμε μέσα από το banner, μέσα από το διαδίκτυο. Δεν γινόταν αυτό με προσωπική, semble, έτσι, προσωπική επαφή. Ε και διασφάλιζε πλήρω την εμπιστευτικότητα. Δηλαδή, κανεί από του φοιτητέ δεν ήξερε. Τι απάντηση έδωσε ο φοιτητή που απαντούσε αυτό το ερωτηματολόγιο. Δεν μπορεί να το ξέρει κανεί. Μα ενδιαφέρει να εκτιμήσουμε αυτόν τον ποσοστό. ποσοστό.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και έρχομαι τώρα στο επόμενο ερώτημα που έχω, γιατί μου είπατε ότι όταν ήρθατε από την Αμερική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάπω αναγκαστήκατε να ακολουθήσετε έναν δρόμο, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη από τι υπηρεσίε στατιστικού και σα ζητούσαν οι διάφορε υπηρεσίε του κράτου να συνδράμετε στα έργα που είχαν αναλάβει. Πόσο πιστεύετε ότι αξιοποιεί η πολιτεία την γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια και δεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου?
1: Να σας πω, αξιοποιείται η γνώση, αξιοποιείται η έρευνα, αλλά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή το κράτος... Καταφεύγει στα πανεπιστήμια και ειδικότερα θα μιλήσω για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ναι. που είναι εδώ από το 1992-1991. Ε, υπήρξε μια περίοδο που ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο, άρα όλοι κατέφευγαν εδώ. Να αναφέρω παραδείγματα ε, πολύ κλασικά. Το Πανεπιστήμιο ανέλαβε τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την επιλογή του βάθμου χώρου τη Εθνική Φουράς mm-hmm. για να διασφαλιστεί η αμεροληψία.
2: Mm-hmm.
1: Ε, συμμετέχω σε αυτήν την ομάδα, συμμετείχα μέχρι πρώτη ω πριν αλλά από τα καθήκοντα του πρίδαν και διασφαλίζονταν πλήρω η, η, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία, ε, και, συγνώμη, η των αποτελεσμάτων τέλο πάντων. Ε, το το πανεπιστήμιο συμμετείχε σε θέματα ε, έρευνα που αφορούν Εξετάσει για πρόληψη των ευρύτερο δημόσιών τομέα, σε διάφορε υπηρεσίε στην αστυνομία, την πυροσβεστική, του ανεξάρτη του θεσμού, όπω η αρχή ηλεκτρισμού κτλ. Ε, υπάρχει η προσφορά εμπειρογνωμοσύνης από μέρου συναδέλφων και σε άλλους τομείς σε θέματα οικονομίας, σε θέματα κοινωνικών επιστημών, σε θέματα επιστήμης, να αναφέρω το το Κίος, για παράδειγμα, το οποίο προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που αφορούν την την αστυνόμευση, να θέλετε, των αστικών περιοχών, σε θέματα που αφορούν τον εντοπισμό βλαβών στο σύστημα ανιδροδότησης των μεγάλων πόλεων, σε θέματα έρευνας και διάσωσης με την χρήση των drones που έχουν και Άρα υπάρχει εμπλοκή του Πανεπιστημίου οι υπηρεσίε του Πανεπιστημίου όμως το κράτος θα έπρεπε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και της βασική έρευνα. και αυτός είναι στομέας στον οποίο η Κύπρος έχει να επιδείξει πολύ φτωχές επιδόσεις. Δυστυχώς το ποσοστό του ΑΕΠ σε θέματα έρνας είναι ίσως το χαμηλότερο στην Ευρώπη mm. και πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό γιατί η έρευνα η βασική έρευνα η οποία θεωρείται πολυτέλεια αποδεικνύεται ότι σώζει η έρευνα η βασική είναι αυτή που δίνει λύσεις όχι αμέσως αλλά μπορεί να δώσει λύσεις σε ένα μεταγενέστερο στάδιο και τότε είναι που αντιλαμβάνονται κάποιοι την αξία της βασικής έρευνας. Mm.
0: Ε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε πολλά πολλά χρόνια μετά από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και, και γενικά είμαστε από τις χώρες που άρχισαν να έχουν ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Όταν ήρθατε εσεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όντας και στην Αμερική σε ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο που έχει μεγάλη ακαδημαϊκή παράδοση και πάρα πολλού ερευνητέ. Τι διαφορά είδατε από τότε μέχρι σήμερα, πώς πιστεύετε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου άλλαξε τη χώρα ως προς την έρευνα και την ποιότητα της εκπαίδευσης και πώς άλλαξε και η θέση της Κύπρου ε, σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού, τώρα που απέκτησε το, το Πανεπιστήμιο και να, άλλα Πανεπιστήμιο.
1: Να σας πω, ε, σε σχέση με τις άλλες χώρες πιστεύω πηγαίνουν πάρα πολύ καλά, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνει εκτίμηση στο εξωτερικό Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αναγνώριση που μπορεί να έχει κάποιο και η πιο σωστή. Εγώ εγώ δεν πολύ πιστεύω στι διεθνεί κατατάξει, για να είμαστε ειλικρινεί. Πιστεύω στην κατάταξη που σου δίνουν οι συνάδελφοί σου σε άλλα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η καλύτερη αναγνώριση, πιστεύω είναι η πιο σωστή αναγνώριση και πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Και θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Όμω, το πανεπιστήμιο θα πρέπει επιτέλου να πάρει. Και κάποια σημαντική είναι η χρηματοδότηση και από το, από το κράτος στην πολιτεία. Γενικά αντιλαμβάνομαι τα οικονομικά είναι δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι η έρευνα είναι, η, είναι μια πολύ καλή επένδυση και νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από την νοτροπία ότι ε, επενδύουμε σε κάτι το οποίο θα μα αποδώσει όφελο πολύ σύντομα. Ναι. Η έρευνα δεν αποδίδει όφελος πολύ σύντομα. Η έρευνα αποδίδει όφελος σε βάθος χρόνου. Αλλά όταν φτάσει εκείνος ο χρόνος, αν δεν έχεις κάνει αυτήν την βασική έρευνα, θα είσαι σε μειονεκτική θέση απέναντι των άλλων ανταγωνιστών σου, άλλων χωρών κτλ. συνεπώ πρέπει να απαλλαγούμε από αυτόν το, από αυτήν την κετριακή νοοτροπία, mm-hmm. ότι θέλουμε να το επενδύσουμε κάτι ναι. για να έχουμε άμεσο όφελος. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και το βλέπουμε στην εκπαίδευση. Όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αν μπορεί κανείς να τις πει κανεί εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έγιναν με στόχο να δώσουν αποτέλεσμα αμέσως. Mm-hmm. Μια εκπαιδευτική μεταρύθυση δεν θα δώσει, μια σωστή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν θα δώσει αποτέλεσμα. Αμέσω θα πάρει αρκετά χρόνια για να αποδώσει. Πρέπει να έχουμε υπομονή σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώ στην Κύπρο δεν έχουμε επιζητούμε την εύκολη και τη φύση λύση.
0: Ή την αντιγραφή κάποτε ακόμα, των πρακτικών άλλων χωρών που μπορεί να μην εφαρμόζονται απόλυτα στι δικέ μα συνθήκε. Ακριβώ. Ήθελα να σα ρωτήσω για αυτό που συζητούσαμε πριν για τον αντίκτυπο τη έρευνα ακόμα συχνά από δημοσιογράφους, ακόμα και το κοινό, ότι η Ακαδημαϊκή του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αποστασιοποιημένη από τα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, δεν λαμβάνουν θέση, δεν εκφράζουν λόγο, δεν λαμβάνουν μέρος σε σώματα αποφάσεων. Πού το αποδίδεται αυτό.
1: Να σας πω, η, η εντύπωση που δημιουργείται στον κόσμο είναι ότι ένα πανεπιστήμιο παρεμβαίνει αν οι Ακαδημαϊκοί του αρθρογραφούν στις εφημερίδες. Mm. Και εκφέρουν άποψη κυρίως για θέματα πολιτικά και κοινωνικά. Αυτό γίνεται mm-hmm. από τους συναδέλφους. Βέβαια, δεν ακούγεται πάντοτε η άποψή τους. Να αναφέρω χαρακτηριστικά τις παρεμβάσης των συναδέλφων για θέματα οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Για θέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για θέματα, για θέματα των χρυσών διαβατηρίων. Mm-hmm. Οι γνώμες των συναδέλφων οι οποίε αποδείχθηκαν σωστές... Mm-hmm. Δεν είχα λεφθεί την υπόψη. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η διάσταση. Όμως η προσφορά του Παναπιστήμου η παρέμβαση δεν γίνεται πάντοτε με έναν τρόπο θορυβόδη, με έναν τρόπο ο οποίο είναι προφανής. Γίνεται και με βολούς άλλους τρόπους. Mm-hmm. Αν τα χαρακτηριστικά παραδείγματα... Τη παρέμβαση του Πανεπιστημίου, αναφορικά με την επιλογή βαθμού στην εθνική φορά, αναφορικά με με εξετάσει πρόληψη του δημόσιου τομέα, πολλοί οργανισμοί καταφεύγουν στο Πανεπιστήμιο για τη διενέργεια των εξετάσεων για να προσλάβουν προσωπικό. Γιατί το κάνουν, γιατί εμπιστεύονται το Πανεπιστήμιο. Όμω, το παράδειγμα τη πανδημία είναι χαρακτηριστικό. Ανέδειξε αυτή η πανδημία την προσφορά την παρέμβαση του Πανεπιστήμιου Κύπρου, την αθόρυβη παρέμβαση σε θέματα που αφορούν την κοινωνία. Και εδώ έχουμε παρεμβάσεις που άπτονται της ψυχικής υγείας των πολιτών, της υγείας των πολιτών, έχουμε παρεμβάσεις αναφορικά με τη διαχείριση της της κρίσης, έχουμε παρεμβάσεις όπου η βασική έρευνα, και αναφέρομαι στη δική μου επιστήμη, βοηθά, στο να μοντελοποιηθεί η πανδημία και να ξέρουμε να πάσα στιγμή προς τα πού γίνονται τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα έχουν αναδειχθεί τώρα. Αν τα έλεγε κάποιος πριν ένα χρόνο δεν θα τον έπαινα στα σοβαρά ότι κάποιος προσπαθεί να κάνει μοντέλα που να εξηγούν πανδημίας, που να εξηγούν την, την μετάδοση μιας ασθένεια ενό ιού πάντων. Τώρα όμω είναι εκεί. Αυτά, ε, αυτά είναι η προσφορά του Πανεπιστημίου και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα από τα πιο εφαρμοσμένα μέχρι τα πιο θεωρητικά. Τι να, τι να, τι να προδοπικάνεις, να πω ότι οι συνάδελφοι έχουν δουλέψει ε, αφιλοκερδός και έχουν μετατρέψει, ο συνάδελφος ο κύριος Γιούλιος Γεωργίου έχει μετατρέψει με, την, με το επιτελείο του φορητού αναπνευστήρες σε αναπνευστήρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εντάτικες Φορητικού αμυνστήρε που είναι στα στενοφόρα, στα στενοφόρα Και είναι κατά κύριο λόγο, δεν χρησιμοποιούνται ναι. όλοι προφανώ, αλλά υπάρχει μεγάλη ανάγκη στι μονάδε συντατική θεραπεία και έχει μετατρέψει αυτού του αμυνστήρε με τρόπον ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τι άλλο είναι από το, το συνάδελφο των Σταύρων των Κάσινων, του οποίου το εργαστήριο σαρώνει τα πρόσωπα των νοσηλευτών και του ιατρικού προσωπικού και κατασκευάζεται προστατευτικό εξοπλισμό για τα άτομα που είναι στι μονάδε συντατική θεραπεία. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα τα οποία έχουν έρθει στο προσκήνιο τώρα με την την πανδημία. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα τα οποία δεν εμφανίζονται γιατί είτε δεν είναι τόσο εύκολα να τα παρουσιάσει κανεί, είτε γιατί κανεί δεν έχει επιδείξει ενδιαφέρον, είτε γιατί γίνεται μια θόρυβη δουλειά. Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί η προσφορά, το πανεπιστήμιο προσφέρει. Η πανδημία ανέδειξε την προσφορά του και δεν μιλώ μόνο την Προσφορά των ατόμων του Πανεπιστημίου που είναι στην πρώτη γραμμή και είναι στα μέσα μαζική επικοινωνία και ενημέρωση λόγω τη ειδικότητά του. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι εργάζονται αθόρυβα στα γραφεία του, εργαστήρια εργαστήρια του.
0: Οπότε, αυτό μα φέρνει και στην εκστρατεία. Εν μέσω του πρώτου κύματο τη πανδημία, πήρατε την απόφαση να ξεκινήσει μια οικονομική εκστρατεία για την ανίσχυση τη έρευνα για τον ιό COVID. Τι σα έκανα να πάρετε αυτή την απόφαση,
1: Να σα πω. Ε, είχαμε πάρει μια απόφαση ότι θα έπρεπε να κάνουμε μια εξτρατεία για να ενεργοποιήσουμε τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου ε, όμως με την πανδημία αλλάξαμε σχεδιασμούς και θεωρήσαμε ότι η πρώτη προτεραιότητα ήταν να ενισχύσουμε τα ερευνητικά μας κέντρα και του συναδέλφους που ασχολούνται κυρίως με την πανδημία των Το ερευνητικών τους έργων αφορά την πανδημία ήταν μια ευκαιρία μία ευκαιρία να μαζέψουμε χρήματα και να ενισχύσουμε κάτι το οποίο α, ήταν πρώτη προτεραιότητα. Ε, η έρευνα είναι και ακριβή και mm. Είναι ακριβή με την έννοια ότι χρειάζονται αρκετά χρήματα για να κάνει κάποιους σωστό ερευνητικών κέντρο, mm. πολλά εκατομμύρια. Mm. Είναι ευθύνη με ποιαν έννοια, ότι τα χρήματα αυτά τα οποία επενδύονται στην έρευνα αποδίδουν πολύ περισσότερα λόγω των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από mm-hmm. όλη αυτήν την προσπάθεια. Mm-hmm. Άρα, ε, εάν θέλουμε η, να έχουμε καλά αποτελέσματα και αν θέλουμε η έρευνα να είναι φτηνή με την έννοια να έχουμε καλά αποτελέσματα και να είναι εφαρμόσιμη, πρέπει να επενδύσουμε χρήματα. Και εγώ δεν είμαι από που πιστεύουν ότι πρέπει να τα περιμένουμε όλα από το κράτος, mm-hmm. Ε, το κράτο σίγουρα θα πρέπει να μας ενισχύσει, θα πρέπει να δώσει τα κοντήλια, θα πρέπει η Κύπρος να ξελασπώσει από τον πάτο της Ευρώπης αναφορικά με την ενίσχυση της βασική έρευνας. Ναι. Αλλά από την άλλη και ο Βολίδης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η προσφορά του έστω το μικρό χρηματικό ποσό που δίνει είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση και για τον ίδιο αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά και τα εγγόνια του. Εδώ ο άλλο αγοράζει, πληρώνει ας πούμε ξέρω εγώ 2 ευρώ για να κερδίσει έναν ποσόνι στον τζόκερ που η πιθανότητα να κερδίσει είναι στα 14 εκατομμύρια. Ε, νομίζω ότι είναι η πολύ καλύτερη επένδυση να δώσει τα 2 ευρώ για έναν ερευνητικό έργο, για μια προσπάθεια που σίγουρα θα έχει αποτελέσματα και θα ωφελήσουν τα παιδιά του και τα εγγόνια του.
0: Και να πούμε και τη διάσταση της πρόσληψης σε αυτά τα ερευνητικά κέντρα και τα προγράμματα νέων ερευνητών, ανθρώπων που έχουν αποφοιτήσει χθες από τα πανεπιστήμια ή ναι. περισσότερα χρόνια. Είναι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και το πανεπιστήμιο του εργοδοτεί για να μπορέσουν να συνδράμουν στην έρευνα.
1: Μα είναι είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης νέων επιστημονών. Ακριβώ. Αυτό φίλεδες στο γεγονό ότι έχουμε αναπτύξει την έρευνα σε έναν πολύ μεγάλο βάθμο και έχουμε ερευνητικά κέντρα. Μάλιστα κάποια από αυτά είναι κέντρα αριστείας, τα οποία χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τιμή τη Κύπρου που μια μικρή χώρα
2: mm-hmm.
1: έχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Κύπρο νομίζω έξι κέντρα αριστείας από τα 23 στον σύλλογο κέντρα αριστείας που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε δύο τέτοια κέντρα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και συμμετέχουμε και σε έναν τρίτο. Συνεπώς για μας αυτό το πράγμα να αποδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου πάει πάρα πολύ καλά ερευνητικά. Ε, όμως, είναι και μία ευκαιρία ε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ερευνητική υποδομή ως υπόβαθρο και να ε, χτίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο όφελος ε, και για τον τόπο και για την επιστήμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πριτανή που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Νομίζω πείσατε όλους να συνδράμουν στην έρευνα του Πανεπιστήμιου Κύπρου και στην προσπάθεια της εκστρατείας και ελπίζω να, να το κάνουν.
1: Εγώ ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα και πραγματικά πιστεύω ότι η έρευνα σώζει ζωές. Η επένδυση στην έρευνα είναι η καλύτερη επένδυση για τη ζωή.
0: Ακριβώς. Ε, για περισσότερες πληροφορίες για σας που μα ακούτε και δωρεές μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.ucy.ac.cy κάθετος alumni και να πατήσετε στην ενότητα «Υποστηρίξτε το Πανεπιστήμιο Κύπρου». Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστούμε που μας ακούσατε.